0: Kapitel 4 vers 1 4. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna och namnet som han har ärvt är högre än deras. Amen. Gott. Vilken härlig stund i lovsång och tillbedjan i, i Guds närvaro kommer från en annan så jag var redan uppvärmd kanske berodde på det Nej, men jag tror faktiskt att det är en, en, en... Gud är här och eh, han vill möta med oss och röra vid oss och jag tror att han med det här ordet också som jag ska få predika över idag verkligen vill eh, tala in i ditt och mitt liv och bygga upp oss i vår allra heligaste tro eh, så eh, det har bara börjat. Underbart. Heligande jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp. Så att jag får tala ditt ord idag. Inte för mycket av mina egna tankar. Utan det du vill säga idag. Jag ber också att du ska komma. Inte bara med ord utan med kraft. Med ande och liv. Därför att det vi. På djupet törstar efter, hungrar efter och behöver inte ännu en tanke eller en idé. Utan det är ett möte med dig. En beröring från himmelen. Så jag ber att du ska beröra oss idag i våra hjärtan. Och en beröring som får påverka hela våra kroppar och allt vi är och har. Amen. Gott. I serien Vår tro som vi är inne i så talar vi om några av grundbultarna som bygger upp den kristna tron. Och idag är vi framme vid det man inom teologin kallar för kristologi, helt enkelt kort och gott, läran om Jesus eller helt enkelt frågan vem Jesus är. Och det finns en märklig bön i Isaia bok som visar också inte bara vara en bön utan det visar också vara en profetia. Och det är Jesaja 64 och första och andra versen där. Och där Jesaja ber, han är, de är i ett, ett kärvt läge och så ber Jesaja de här profetiska orden. Tänk om du Gud bara ville öppna himlen och komma ner till oss och göra ditt namn känt. Folkbibeln säger så här. Oh, att du rev isär himlen och kom hit ner så att ditt namn blir känt. Känner det liksom hjärtat, passionen, desperationen. Riv isär himlen och kom ner. För antikens judar. Alltså den tiden vi läser om i gamla testamentet och även början av nya testamentet så. Så det var liksom inte frågan om Guds existens. Det var liksom inget man direkt brottades med. Det kan, jag mena, det kan, ju, det kan ju ske att man, är liksom, man finns verkligen Guds. För dem var det en självklarhet. Ni vet, deras Gud. Det var liksom deras historia. Så fylld av Gud. Så det var liksom ingen fråga. Men Gud, ja det är klart. Det är han som har delat det röda havet. Det är han som har lett vårt folk ut ur Egyptens slaveri. De hade sett gång på gång Guds hand. Det är han som löser som en pelare av eld. På natten. Och som moln för att i skugga om dagen. Klart Gud finns. Vad pratar ni om? Men det de kanske... En frågan de kanske brottades så vad man förstår att de brottades mer av var inte frågan om Guds existens utan det var frågan kan vi lära känna Gud? Ja, han finns. Han är mäktig. Han har gjort allt detta. Men kan vi lära känna honom? Kan han bli personlig? Känner ni i bön? Jag vi vet att du finns... Men kan du riva sönder himlen och komma ner så att vi får lära känna dig. Så att vi får förstå dig. Så att vi får röra vid dig. Så att vi får höra dig. Och i Hebrebrevet som vi hörde Pierre läsa var första versarna av Hebrebrevet. Där lär vi känna Jesus. Och vi också känna, vi fortsätter att läsa Hebrebrevet. Och hela Nya Testamentet. Att Jesus är svaret på Jesajas bön. Ett svar som var planerat långt innan Jesaja ens han formulera bönen. Ett svar som var planerat av Gud själv. Och Vi hörde vers 1 från Hebrea. Alltså en fantastisk brev. Fantastiska verser som jag får ära. Och jag ber att inte jag ska förstöra den här texten idag. Utan att jag ska få lägga fram den till dig och till ditt hjärta. Så att det får bli till liv. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Nej, när, när Hebrevets ska tala om Jesus så börjar han, ja, eller hon, med att peka bakåt. Genom människans historia så har Gud talat många gånger och på många olika sätt. Och det här många är lite viktigt i sammanhanget. Därför att det säger någonting om Guds hjärta och Guds intention. Att genom historien alltså, ifrån tidens begynnelse, genom människans historia så har Gud talat många gånger. Och han har använt hela sin kreativa förmåga för att tala på många olika sätt. Det säger något om Guds hjärta och om Guds intention. Det första vi möter i Hebreabrevet och i dagens predikotext är en Gud som inte vill vara dold. Utan en Gud som vill göra sig självkänd. En Gud som vill relation och närhet. När författaren ska beskriva Jesus, för det var hela första kapitlet och hela Hebreabrevet egentligen gör. En underbar beskrivning av Jesus. När författaren ska göra det så börjar författaren med att lyfta fram Guds längtan. Guds initiativ. Det börjar inte i Jesajas bön, det börjar i Guds längtan, i Guds intention att göra sig själv känd och att nå fram till människan. Ända sedan syndafallet så ville Gud upprätta gemenskap. Men det var inte bara att trycka på ångra-knappen, spola tillbaka bandet lite grann. Gud behövde betala ett mycket långt högre pris än så. Vägen till upprättelse var inte bara så enkel som ett knapptryck. Men Gud, han var inte inne för det enkla. Han var inne för att på riktigt ställa saker till rätta. Och nå fram igen. Och nå fram till ditt hjärta. Därför har Gud talat. Många gånger. På många sätt. Genom profeterna. Men det är inte allt. Det slutar inte där. Boken är inte stängd. Efter gamla testamentet. Efter vad han har sagt genom profeterna. Det slutar inte med en barn pekade framåt mot liksom någon sån här diffust hopp i framtiden. Gud fortsätter att skriva historia. När han infriade den bönen som Isaiah ropade ut. När han öppnade sin himmel och kom hit ner till oss. Han har talat, men nu har han talat. I forna tiden talade Gud många gånger på många olika sätt i fäderna genom profeterna. Men nu fortsätter han. Så i den sista tiden så har han Talat till oss genom sin son. Ja, han har talat till och genom profeterna. Om hur ett ljus ska tändas i mörkret. Om Messias som följsare som ska rädda människan från sina synder. Det har han talat. Det har han talat. Men nu i den sista tiden så har han talat. Han liksom upprepar sig själv. Han har talat, men nu har han talat. Det är lite som att författaren säger att tidigare så har Gud talat. Men nu har han talat till punkt. Nu är den sista tiden. Det är ett begrepp som talar om, om liksom profetisk uppfyllelse. Den sista tiden. Jesus är Guds slutgiltiga ord som uppfyller och definierar allt det som har sagts genom profeterna. Men allt det som har sagts här, för hela, hela, hela Gamla testamentet talar om Jesus. Det hörde vi predika som förra veckan. Det talar om Jesus. Men det är som olika fragment. Som i Jesus sys ihop, som får sin mening, som får sin förståelse och får sitt sammanhang och får sin uppfyllelse i personen Jesus. Han är ett tilltal, nu har Gud talat. Sonen är ett tilltal, inte bara till profeter eller till vissa utvalda, utan det står att nu har han talat till oss genom sin son. Jesus är ett tilltal direkt till dig. Inga mellanhänder. I Jesus talar gud direkt. Han kommunicerar sig själv till ditt hjärta. Jesus är guds budskap till världen till varje människa. Man kan sända ett brev. Men om det är någonting som är viktigare, ja, men då skickar man ett sändebud för att säkerställa sig att Man kan liksom gå till posten och så kan man få så en rekommenderad brev. för liksom försäkrar man sig om att det ska nå fram. Men om någonting är ännu viktigare. Det räcker inte med rekommenderat brev, nej, men då sänder man sig själv. Om det är något man är beredd att dö för, om det är så viktigt, då sänder man sig själv. Jesus är Guds sänd. Jesus är Guds levande budskap inkarnerat i världen. Jesus är fullbordan och fullkomligheten av vad Gud har talat. Inget behöver dras ifrån, inget behöver läggas till. Han är fullkomligheten av Guds tilltal. Till oss. Och när jag tänkte på detta så, så otroligt. Att allting med Jesus talar. Kunde det vara så att han säger några viktiga saker. Och ibland så råkar så han liksom leva sitt liv på ett sätt. Som, liksom, ja, det kan vi lära oss någonting av. Hela Jesu liv. Allting med Jesus talar. Inget är en slump. Inget görs av en slump. Inget sägs av en slump. Jesus är Guds ord. Johannes Evangelium säger att Jesus är ordet. Guds logos som fanns hos Gud för alltid. Guds tilltal, Guds budskap. Så det innebär att om Gud har någonting att säga, så har han sagt det i Jesus som är budskapet. Han har sagt det i Jesus. Och då kan man tänka, men då är det väl tyst nu? Då har han väl sagt, ja, ja nej, det är inte tyst på det sättet nu. Men det innebär att allt det han talar genom den heliga ande. För den heliga ande kommer få levande göra saker. Den heliga ande kommer liksom för att göra, liksom, kommunicera till ditt hjärta och in i våra liv. Det är den heliga ande talar. Det har redan sagts i Jesus. Så allt som behöver sägas har sagts. Men vi har inte hört allt. Vi har inte förstått allt. Så därför så ger Gud den heliga ande. Så att Jesus blir talat in i våra hjärtan. Så att vi förstår. Och då kan, Därför är det så spännande att man kan titta i gamla testamentet. Men jag har aldrig sett det där måste ju handla om Jesus. Och så talar det in i ditt liv. Du kan läsa om hans födelse. Men det där har allt den där detaljen har jag aldrig sett. Så talar det in i ditt liv. Genom den heliga ande. Men det är inget nytt som talas. Det är vad Gud redan har talat. Genom sin son, Jesus Kristus. Du kanske undrar, precis som jag sa att det troligtvis var det en vanlig fråga hos det judiska folket. Hur kan jag lära känna och förstå Gud? Eller i det här perspektivet, hur kan jag förstå Jesus? Det enkla svaret, se på honom. Se på honom. Läs om honom. Och låt en helig ande få upplysa ditt hjärta med bilden av vem han är. Vill du lära känna Gud? Se på Jesus. Och nu ska vi se lite närmare på de här få verserna som utgör dagens text. Det här var en liten introduktion. Jag kände att den var passionerad och härlig. Jag tyckte det i alla fall. Jag tycker jag. kids verkar ha det härligt också. Gott. Och min första punkt är om Jesus är att han uppfyller profetior. I forna tider talade Gud genom profeterna. När Jesus kom, genom sitt liv, sin död, sin uppståndelse och himmelsfärd. Så uppfyllde han, och det här liksom är väldigt svårt för det finns otroligt mycket. Och som jag sagt, vi kanske inte har sett allting av liksom. Som andas Jesus i gamla testamentet. Men åtminstone 2 till 400 klockrena profetier uppfyllde Jesus i sitt liv. Alltså två till 400 profetier. Troligtvis mängder med mer som vi ändå ska få se och förstå. Så en enorm mängd med saker som har förutsagts uppfyllde han. Och jag tänker så här. Det hade sagt någonting om Jesus- om han inte hade uppfyllt någon profetia. Ja, då hade det sagt någonting om honom. Då hade det talat. Okej, det här var liksom inte så, så trovärdigt. Det hade också sagt någonting om han hade prickat in en eller två profetier. Och då hade, det liksom, då hade vi lärt oss någonting av det. Men att han uppfyller så många profetier. Och att han uppfyller allting som har sagts om honom. Det är inte så att vi hittar någon profetia som liksom är messiansk. Som, som liksom ja, vi inte, det här uppfyller han väl inte. Utan han uppfyller allt det. Som har sagt om honom. Och det är hur mycket som helst. Jag tänker så här enkelt. Det talar. Det talar. Det lär oss någonting om Gud. om Jesus Kristus. Att han är uppfyllelse. Och det intressanta är att det är så många av de här profetierna. Som var helt utanför hans kontroll. Var han skulle födas till exempel. Och sådana andra saker som inte han överhuvudtaget kunde ha med att göra. Uppfyller han. Det talar. Och så fortsätter texten med att säga. Med nästa punkt. Att han är fullvärdig son. Vers 2. Han har talat genom sin son. Och honom har han insatt som arvinge till allt. Man kan vara arvinge till en del. Det är bra. Men man är arvinge till Allt. Så ärver man allt. Om du ärver på för dina föräldrar, ingenting lämnas åt sidan. Ingenting hålls undan. Du ärver allt. Som arvinge till Gud bekräftas också Jesus natur och gudomlighet. Han är av Gud. Han ärver Gud. Ärvt namnet över alla andra namn, står det längre fram i texterna att han har gjort Inget annat namn. Han är den som har ärvt namnet som är över alla andra namn. Han har ärvt all Guds gudomlighet. Alla Guds rättigheter. Och all Guds värdighet. Alla resurser. Alla anspråk. Som görs till Gud. Är sant om Jesus. Som arvinge. Precis som profeteras i psalm 2. Kan vara David eller någon annan. Du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hela folket till arvdel och hela jorden till egendom. Sonen har ärvt allt. Låt dig inte gå miste om vem Jesus är när du ser barnet i krubban. För där i halm och strå ligger Guds son i makt och ära. Låt dig inte gå miste när du ser det där lilla barnet, vi har advent och jul bakom, oss. man kan tänka. Men det finns liksom, ja men det är lite gulligt och mysigt, ja absolut. Men där är i personen Jesus, redan i det lilla barnet, när han växer upp, vad är det vi ser? Guds härlighet, Guds makt och ära. Guds son given till oss för att också vi ska bli söner och döttrar till Gud. Med arvingar med Jesus. Så att också vi får gemenskap med Gud och evigt liv. Så mycket som finns i detta. Vilket underbart mysterium. Han uppfyller profetier. Han är fullvärdig son. Och sen fortsätter texten med att tala om att han också är skaparen. Och genom honom i vers 2. Och genom honom har han också skapat universum. Ordet universum betyder universum. Världen. Tidsepokerna. Alltså allt. Genom honom har han skapat Universum. Och Johannes säger i sitt evangelium att allt blev skapat av honom i Johannes 1 och 3. Allt och utan honom har ingenting som är till blivit skapat. På samma sätt säger Paulus i Kolosserbrevet 1 och 15 att han är den osynliga Gudens avbild. Alltså fullheten av Gud. Han är den osynliga Gudens avbild först född, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Allt är skapat genom honom och till honom. Jesus är i sanning annorlunda. Man kan tänka att han var en god man med massa bra saker att säga, ja, ja, ja men Bibelns anspråk går så långt, mycket längre, så mycket djupare. Jesus är inte skapad, han är skaparen. Han är före allting har skapat allt. Gudfadern var inte ensam. Treenhetens mysterium var verksamt vid skapelsen. Faderns son och den heliga ande, hela guddomen var engagerad. Och jag tänker också när vi talar om att han är skaparen. Det han skapade. Titta på dig. Se dig omkring. Ser du? Kreativiteten. När man ser på varandra. Skönheten. Du är vacker. Du är unik. Titta på blommor på träden. På bina. På åsnorna. Allt vad vi kan se. Stjärnorna, planeterna, skönhet, kreativitet, ljuvlighet, det säger någonting. Det talar någonting om vem Jesus är och hur han är. Skapelsen är en kärlekshandling till människan ifrån Gud jag vet att många upplever, man går ut i naturen så upplever man Guds närvaro. Man kopplar upp mot Gud. Varför? För att han är skaparen. När vi ser hans verk, ser hans fingrens verk wow, då riktar våra blickar wow, tänk vilken Gud vi har. Vi hade inte förstått honom om det inte vore för Jesus. Men nu har han gjort sig känd. Texten fortsätter med att säga att han är strålglansen av Guds härlighet. Vers 3, sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Och i Matteus 17 så kan vi läsa om några av Jesu lärjungar får se just detta. Lite av Jesu gudomliga natur och de fick se det med sina fysiska ögon. Då står att han, i Matteus 17, det står att han förvandlades inför den. Och hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. I personen Jesus Kristus fullt ut människa så möter vi också Jesus fullt ut Gud. I all den himmelska härligheten. Uppenbarelseboken beskriver hur Johannes i en vision får se Jesus. Han som har sett Jesus under sitt liv. Han har sett honom i sin mänsklighet så många gånger. Men nu får han också se honom i sin gudomliga utstrålning. Och det står i på 1:14 Att hans huvud, alltså Jesu huvud, och hår var vitt som ull. Som snö och hans ögon och som eldslågor. Det är våran Jesus. Han vill uppenbara sig, jag tror han gör det just nu. Så uppenbara han sig för, inre, för din inre bild. Vem vet, kanske någon kommer få se honom på detta sättet. Men här och nu kan vi få se och smaka på vem han verkligen är i våra inre, för våra inre ögon. Han är strålglansen av Guds härlighet. När vi ska beskriva Guds härlighet så saknas både kategorier och ord. Det är som att allt nästan faller platt. Men är det något som sticker ut också i de här texterna som jag berörde här så är det ljuset. Så är det renheten. Så är det skönheten. Och för någon just nu så får du smaka på renheten. För någon annan på skönheten. Någon annan kanske får uppleva Inre ljus, det är Jesus genom sin ande som kommunicerar till dig. I mötet med Jesus så kan vår inre människa få smaka på något av denna härligheten. Vi kan känna Guds härlighet när vi är mitt i stormen. När vi är mitt i stormen, allt bara verkar kaos. Vad ska jag göra om man försöker ta kontroll över situationer och är mer saker man försöker ta kontroll över? Så bara blir det värre. Så bara får man tanken och viska namnet Jesus och det är som att mitt i stormen så kan vi få en frid som övergår allt förstånd. Vi kan få möta hans härlighet när vi går fram till nattvartsbordet och så bara ser man här är vi så olika vad har vi egentligen gemensamt? Och så får man bara se vi har Jesus gemensamt och vi får smaka på lite av den härligheten som kommer ifrån honom. Vi kan få se det när vi ber om syndernas förlåtelse och det är det som har skavt så mycket skulden och bördan som vi alla bär på. Får rinna av och vi får frid med Gud. Vad är det du får för någonting? Jo, du får smaka på renheten och skönheten som kommer från honom. Vi kan se det i ögonen på någon som vänder sina steg och tagit emot nattvaren. Och vi ser en frid och ett ljus i personens ögon. Det är Herrens härlighet vi ser. Vi kan se det i ögonen på de som är mötet med Jesus och har fått sin värdighet tillbaka. Och den är en av de största förmånen som pastor att få möta många människor i samtal och få höra människors berättelse. Det finns inget vackrare än att se in i ögonen på någon som har fått sin värdighet tillbaka. Den värdighet som livets kaos och som synden kanske har stulit ifrån människor. Den ger Herren tillbaka. Vad är det vi ser i den människans liv? Det är Herrens härlighet. Vi kan se Guds härlighet i blicken från de barnen som fått sin mamma eller pappa tillbaka. När de är mötet med Jesus har fått kraft att lämna missbruk och beroende bakom sig. Vi kan se Guds härlighet mitt i vardagen genom små, små handlingar av själva kärlek. Eller när någon bär någon annans bördor. Enkla små handlingar. Men vad är det vi ser? Det är Herren själv som verkar i och genom sin församling. Ursäkta att jag blev lite berörd. Guds härlighet håller sig inte gömd i det heliga. I Jesus så har Guds härlighet kommit ner i smutsen. Så att vi mitt i livet kan få öppna ögon för vem Gud är och förstå Guds kärlek. Det säger någonting. Det talar. Han höll sig inte där uppe och skickade ner ett brev. skärper. Han kom hit ner. Sådan är Gud. Kan Gud verkligen möta mig det jag är? Kan han bry sig om min situation? Klart han kan. Det är sådan han är. Och ändå är allt det vi får uppleva bara en försmak på den dag när vi ska få se honom i fullhet. Ansikte mot ansikte. Texten fortsätter också tala med att han är Guds exakta representation. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet, hans väsens avbild. Han är Guds exakta representation. Jag brukar säga så här att det spelar ingen roll hur fantastisk Gud är. Och hur god han än är om man inte är det för mig. Om man inte är det för dig. Han kan sitta där uppe och vara hur fantastisk som helst. Men det är först. när vi får möta honom som han är. Om han inte är tillgänglig för mig, då spelar det ingen roll. Om han inte är uppenbarad för mig. Och det är så underbart med Gud att några profetiska fragment, det var inte gott nog. Han ville ge oss fullheten. Han vill ge sig fullheten av sig själv. Han skickar inte bara en profet. Han skickar sig själv. I sin son. Han visste att en Gud på avstånd. En okänd Gud är inte mycket till hjälp. Men en Gud som kommer nära. Så han skickar den exakta representationen. Han låter sig föda in i världen som sin son. Som. Hans väsens avbild. Innebörden av det är Guds exakta representation. Alltså, jag I språket Guds fullkomliga avtryck. Inte liksom en kopia utan Gud själv. Alltså den sonen är, den är Gud. Och den Gud är, den är sonen. Hur har Gud talat genom sin son? Jo, så att när vi ser på honom så ser vi Gud. Därför kan vi aldrig finna Gud utanför Jesus. Om du är här idag och inte känner Jesus så är budskapet till dig idag att Jesus är budskapet till dig från Gud. Att bara hos honom kan du finna frid med Gud. Bara hos honom kan du finna livets yttersta mening och den plan Gud har tänkt för dig. Texten fortsätter också med att säga. Är ni med mig? Vi talar om tre, fyra, fyra verser i dagens text. Och redan har vi bara så mycket. Och ändå känns det som att vi bara skrapar på ytan av innebörden i de här verserna. Så rikt. Det talar om att Jesus bär allt. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Kolosserbrevet 1 och 17 säger att han finns till före allting. Och allt hålls samman i honom. Om Jesus för ett ögonblick skulle släppa kontrollen över sin skapelse så är kaos ett faktum. Allt hålls samman. Mycket kan gå i kras i våra liv. Jag vet inte alls vad du är nu, men mycket kan gå i kras i våra liv. Och bara titta på våran värld för bara för några år sedan verkade det så himla stabil och nu har vi fått ordning på alltihopa och nu känns det som att det är värre <går> än jag vet inte vad. Det är kaos. Instabilitet. Saker faller samman. Men Jesus han faller inte samman. Han som är ifrån evighet dåtid och så kommer vara till evighet framtid. Han är stabil och han håller samman alltihopa. Vilken trygghet. Sådan är Gud. Att han bär upp allting. Att han håller samman allting. Det säger någonting. Det talar. Rakt in i våra liv. Hans löften håller han är värd att bygga sitt liv på, oavsett vad som händer i världen omkring oss. Till sist så säger texterna att han har fullbordat vår frälsning. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Kommer ni ihåg Isaias ord från inledningen? Oh, att du rev himlen och kom hit ner så att ditt namn blir känt. Vet du vad? Det var inte himlen som var i vägen. Det var inte himlen som behövde rivas sönder. Paulus skriver i klossbrevet 2,14 att han förlät, alltså Jesus förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck. Han rev sönder det skuldebrev som med dess föreskrifter anklagade oss. Det tog han bort och spikade upp på sitt kors. Halleluja! Jesus rev sönder all den skuld som hindrade oss från att ta emot Jesu kärlek. Som hindrade oss från att lära känna honom. Det har han tagit hand om. Han har rivit sönder och spikat upp det på korset. Vad är det som hindrar oss från att uppleva Jesu kärlek? Ofta är det skuld. Har du skuld i ditt liv? Bär du på skuld i ditt liv? Jesus vill lyfta skulden av från dina axlar. Därför att han har burit den upp på korset. Det är detta som Gud talade när han talade till punkt. Jesu död och uppståndelse är klimax i Guds tilltal till oss. Och Så står det i texten här som vi läste att den uppstånd när han sitter nu på majestätets högra sida i himlen. Han sitter på guds tron. Och det talar också. För vet du vad att den segen han vann. Det var inte bara en seger som blev känd i himlen, eller känd på jorden. Det var en seger som också har blivit känd i himlen. Och vet du vad i himlen där förändras ingenting. I himlen skakas ingenting. I himlen kan inget skälas, inget kan tas bort. Utan i himlen är fullkomligheten. Där råder fullkomligheten. Där ligger allting fast. Och vad innebär det? Jo, det innebär att när han vann en seger på korset. När han övervann synd och död. Så tog han den seger och befäster den i himlen. I det eviga, i det fullkomliga. Så att ingenting kan förändra det faktum att dina synder är dig förlåtna. I Gud var den sån och den helige andes namn. Ingenting är befäst i himlen. Han sitter på faderns högra sida du vet är inte så att ja, det där med evigt liv det var en dålig idé <laughs> det är en sanning skriven i himlen halleluja och Paulus säger om detta faktum i Romarbrevet 8 34 att Jesus sitter nu på faderns högra sida och vad gör han där? han manar gott för oss han manar gott för dig samma Jesus som talade och allting vi kan se blev till. Samma Jesus, han talar än idag liv och frälsning över dig. Han vill dig väl. Han manar gott för dig. Allt det han har vunnit för dig och allt det han är. Och Vi har bara skrapat lite på ytan idag av det han är. Det vill han dig. Det är till dig. Men bärna att det här inte bara ska vara ord idag Teorier Ja men det låter bra Tänk vad bra Det här är egentligen ganska långt ifrån teorier Det här är levande verklighet Guds levande ord Talat in i världen Talat ut över våra liv In i våra liv Genom Jesus Kristus har Gud gjort sig känd för dig Ta emot vem han är Ta emot vad han har talat. Ta emot det för han har talat det till dig. Amen. Herre jag ber att ditt ord ska få beröra där det behöver beröra. Jag ber att ditt ord ska skapa liv där det behöver skapa liv. Jag ber att ditt ord ska utmana där det behöver utmana. Jag ber framförallt att vi skulle få Verkligen få dröja kvar en stund nu här och se dig som du är. Resten av det här mötet, men att det inte bara bli det här mötet, resten av våra liv, får vi bara fortsätta upptäcka vem du är, hur god du är och hur väl du vill oss. Amen.